0: Chega mais que a história de hoje tá uma sequência de azar. Já aconteceu com vocês de amanhecer com o pé esquerdo e dar tudo errado? Tipo, vai tomar café e derruba o café na roupa, tropeça e cai na rua, perde o ônibus ou bate o carro, briga no serviço ou em casa, discute com o geral, esses dias que parece que o mundo tá contra você, só por Deus, né? Mas o lance é que a história que eu vou contar aqui hoje não vai falar só de um dia de azar, mas sim de alguns dias. Ou melhor, um fim de semana inteiro. E a maré de azar foi punk, viu? Teve morte, teve velório e teve morte outra vez. Teve casamento, teve Elvis Presley e até uma tempestade de areia. Tudo isso durante uma viagem. E o final? O final tá divertido. E tá imprevisível, eu falaria aqui, na real, nada nessa história é previsível. Então, antes de começar aquele recadinho, inscreve no nosso canal no YouTube, se quiser me ver contando as histórias. Se não quiser me ver, só escutar, segue a gente no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. A gente tá na Apple e na Google Podcast e também no nosso Instagram, que dessa vez vai ter fotinhas. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de imigrante. Hoje vamos contar a história da Patrícia. A Pati estava numa fase super desencanada de homem. Na real, ela estava traumatizada por causa dos dois últimos namoros dela. Mas também, um desses ex-namorados vigiava a Pati 24 horas por dia. Ele monitorava até o celular dela. Ele vigiava se ela estava entrando em redes sociais. Ele deve ter colocado aí algum espião no celular dela. E esse ex também botou câmeras na casa da Pati. Aquela coisa toda que a gente já conhece aqui de histórias que nós já contamos aqui. Bom, depois que ela se livrou desse louco perseguidor, ela até tentou de novo. Deu lá uma chance para o universo. Mas daí apareceu um brasileiro. E na hora do rala e rola, esse cara, esse brasileiro, perguntou para a quais os brinquedinhos que ela tinha ali. Vocês sabem de qual brinquedinhos que eu tô falando aqui, né? Bom, até aí, ok. Mas aí o cara ficou de quatro e pediu pra ela... Bom, pra ela brincar de ser macho. Vocês entenderam, né? Por conta dessa onda aí de azar com relacionamentos, é que a Paty preferiu ficar de boa. Tava naquela de antes só do que mal acompanhada. Mas não durou muito até que a filha dela viu um cara num desses apps de relacionamento e falou... Mãe? Esse boy é a tua cara. A filha cupido da Pat. Eu acho o máximo essas filhas que dão força pra mãe, achar alguém bacana. Essa coisa de não ser só filha, mas também de querer ver a mãe feliz. Muito massa isso. Aí rolou um match, um jantar, sete horas de papo entre a Pat e esse cara do app. E o namoro começou. A Paty já morou com outros caras, mas pela primeira vez na vida, ela sentiu vontade de casar. Não tô falando aqui de véu e grinalda, não. Tô falando de escolher uma pessoa para ficar o resto da vida. E esse cara era o Mike. O mesmo que a filha tinha conhecido, tinha visto lá no app de relacionamento. Daí, nessa paixão avassaladora, o namoro foi rolando. Tinha as brigas e tal, mas como qualquer outro relacionamento. Até que o Mike tocou no assunto de casamento. Nisso, eu acho que já tinha mais de um ano que eles estavam juntos. A ideia era alugar um Airbnb, chamar os amigos, fazer um churrascão. Essa conversa aí de casamento rolou em dezembro. Mas aí chegou janeiro e a mãe do Mike ficou doente e de cama. Ela ficou numa situação bem grave, a ponto dos médicos desistirem da mulher. Tipo, não tinha cura mais, só paliativo. Bom, daí alguns dias depois dela ficar de cama, a mulher morreu. Então acabou ali o clima total de casamento, né? E é aqui também que começa a onda, a verdadeira onda de azar da parte. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. É uma sequência interminável de azar. É coisa de filme mesmo filme de humor negro. Hum, mas é, a Pat mora na Flórida e essa sogra dela tava em Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah. Daí a Pat e o Mike foram comprar passagem para ir no enterro da mulher. Tem uma curiosidade aqui que eu acho que eu nunca falei isso em nenhum episódio. No Brasil, quando uma pessoa morre, a gente vela e enterra rapidinho, né? Coisa de 24 horas ou um pouco mais e a cerimônia toda no cemitério acabou. Aqui nos Estados Unidos é muito mais demorado. Eu não sei se tem uma regra, mas sei que nas famílias judias, por exemplo, eles demoram até uma semana para enterrar o falecido. Não sei se todas as famílias são assim, mas o velório com corpo presente é bem comum. E por vários dias, inclusive o corpo é preparado para isso. Quem assistiu o filme Meu Primeiro Amor sabe que existe até maquiador profissional. E tem uns produtos lá que eles colocam para manter o corpo também, para não entrar em decomposição. Bom, aí só sei que começou a loucura para comprar passagem aérea, porque, por uma infelicidade do destino, para não falar outra palavra, o enterro da mulher ia ser justamente na mesma semana do Super Bowl, da final do futebol americano, do campeonato de futebol americano. E esse ano aí que aconteceu, toda essa bagunça da Pat estava acontecendo onde? Em Salt Lake City. Então vocês conseguem imaginar o que rolou, né? Não tinha passagem. Os voos da Flórida para Utah estavam todos lotados. E as pouquíssimas vagas que tinham em algum avião, outra aqui, outra ali, era o olho da cara. O preço da passagem estava surreal. Que azar, fala aí. Bom, aí a Pat e o Mike montaram ali um esquema para fugir desse preço caro. Eles viram que se eles fossem para Las Vegas, ia ficar mais barato. Mais barato assim, a metade do preço. E ainda dava para eles aproveitarem Las Vegas. A Pat nunca tinha ido lá. Então, qual foi o plano? Pegar um voo para Las Vegas. A irmã do Mike ia encontrar com eles no aeroporto e dar uma carona para eles até Salt Lake City que fica aí umas 6 horas de Las Vegas. Bom, então tudo certo e partiu Las Vegas. Resumindo, eles iam descer lá em Las Vegas, pegar carona com a irmã do Mike até Salt Lake City, ir no velório, no enterro, passar uns dias em Las Vegas e voltar pra casa, pra Flórida. O que que pode dar errado nisso? Nada, né? Ou tudo. Quando o voo estava aterrissando, sabe aquela hora que os celulares voltam a funcionar? Então, nessa hora, apita o celular do Mike. Era uma mensagem. Ele lê, vira para a e fala. Minha irmã morreu. Na hora, a Paty já pensou, irmã morreu? Vixe, deu algum piripaque na cabeça dele e falou. Não, meu amor, não foi sua irmã que morreu. Foi sua mãe. Mas o Mike disse. Não, foi a minha irmã. Mesmo. A Paty meio que não acreditou. Ei, tá errado. Deve ser algum erro de digitação. A gente tá indo pro funeral da sua mãe. Ela tava doente, lembra? Mas tinha um áudio explicando que a irmã teve uma parada cardíaca e não conseguiram ressuscitá-la. Tinha acabado de acontecer. Então, na real, enquanto eles estavam ali aterrissando, tinha polícia, bombeira, ambulância, aquela coisa toda na casa da mãe dele. Não por causa da mãe, porque a mãe já estava morta, mas sim por causa da irmã, que também tinha falecido. Coisa louca, né? Eu já vi história de casal. Um morre, o outro também morre, uns dias depois, meses. Mas mãe e filha é a primeira vez. Elas moravam juntas e a irmã tinha paralisia cerebral. Então, elas deviam ser muito próximas, eu acho. Ah, só falar uma coisa aqui. O Mike tem um monte de irmãos. Acho que eles são uns sete. No caso, agora são seis. Já que o acabou de falecer. Bom, aí a Paty já estava naquelas... Caraca, viemos para funeral e agora são dois funerais. Mas beleza. Eles estavam lá no aeroporto de Las Vegas pegando as malas quando o telefone do Mike toca. Dá até medo de atender, né? Depois de uma notícia dessa, o que mais pode dar errado? Acho que nada. Ou tudo. Ele atendeu a ligação. E não. Ninguém morreu. Mas era a outra irmã dele. Do outro lado da linha. Era a irmã que ia dar carona até o funeral. Ela estava ligando para avisar que estava com Covid e que não podia ir buscar os dois no aeroporto e nem levar para Utah. Enfim. Eles iam ter que se virar Só que além da carona, essa irmã tinha uma reserva de hotel E a Pat e o Mike iam se hospedar junto com ela Daí agora a mulher não tinha como ir ao funeral Então, além de não ter a carona, eles não tinham lugar para ficar A primeira coisa que a Pat pensou foi O único lugar que tem para ficar é a casa da defunta Aí ela falou pro Mike Cara, eu? que ela era tua irmã e tal, que rola um amor, uma coisa de família, mas meu, eu não vou dormir com cadáver. Isso não é uma opção. Mas antes disso, antes de saber aonde a Pat e o Mike iam dormir, eles tinham que descobrir como que eles iam chegar até Utah, já que não tinha mais a carona. Alugar um carro, certo? Mas vocês lembram que aquele fim de semana ia rolar o Super Bowl? Bom. A Paty queria uma coisa baratinha, mas os carros que tinham lá disponíveis para alugar custavam aí em torno de 300, 400 dólares a diária. Quer dizer, estava mais caro o carro do que a diária no hotel. Não fazia sentido. No final das contas, eles insistiram tanto com uma mulher da locadora que ela alugou para eles um carro que tinha acabado de ser devolvido. Eles tiveram até que esperar lavar a vistoria e sei lá mais o que, Mas bom que deu certo. Aí agora sim. Era hora de preocupar para onde eles iam. Não tinha Airbnb. Os hotéis estavam todos lotados. O jeito ali era ficar no carro mesmo. Até que toca o telefone. Cara, acho que essa altura eles já estavam até com medo da notícia que podia vir. Mas, desta vez, era coisa boa. Era o irmão do Mike. O irmão ligou para chamar o Mike e a Pat para irem para casa da cunhada dele, porque lá tinha um porão que eles podiam ficar. Gente, a Pat estava indo se hospedar no porão da cunhada do irmão do namorado. Eita, que a história vai só piorando. Bom, a essa altura a Pat só imaginava. Saí de casa para ir no funeral, que virou dois, minha cunhada que vinha me buscar tá doente, a hospedagem deu ruim, e o que me sobrou? Um porão. Pelo jeito que ela me contou, ela já imaginou aquelas coisas mofadas, tudo escuro, fedido. Mas na real, quando a Pati viu o porão, <risos> ela me falou que era mais chique que a casa dela. Bom, aí dormiram lá. No dia seguinte foram pro velório, despedida, tal, tudo certo. No velório das duas, no caso, né, da mãe e da cunhada da Pati. Bom, chegou a hora de ir para Las Vegas. Vocês lembram que eles iam ficar um dia lá para conhecer a cidade, né? Depois aí do funeral, do enterro. A Pati nunca tinha ido a Las Vegas. Aí, beleza. Bora para Las Vegas. Mas como? Eles tinham devolvido o carro e arrumaram uma carona com o irmão do Mike que tava indo embora. E a cidade dele era pros rumos de Las Vegas. Então, a Pati, e o Mike iam até a metade do caminho com esse irmão. E depois, era só pegar um ônibus e... Tudo certo ou não. De Salt Lake City a Las Vegas dá umas 6 horas de viagem, eu já falei aqui. Isso sem parar. Isso se o motorista não for empolgado e quiser te mostrar todas as montanhas, todos os mirantes que tem no caminho. Pois é, a viagem que era para durar seis horas durou o dia inteiro. A Pat nunca tinha visto neve e o caminho entre Salt Lake City e Las Vegas estava todo branquinho. O homem, o irmão do Mike, foi explicando quais os tipos de neve que existem. Olha só, vocês sabiam disso, que existem tipos diferentes de neve? Eu nem sabia. Bom, ele foi parando pra ela tocar na neve, pra ela sentir a neve, pra brincar, pra ela ter a sensação de afundar os pés na neve, pra fazer anjinho. Tem até fotinha no nosso Instagram, vai lá pra vocês verem. Aí foi isso, já era noite, quando a Pat e o Mike pegaram um ônibus pra Las Vegas. Acho que a essa altura eles não viam a hora mais, eles queriam ficar de boa, né gente? Porque, pô... Sei lá, velório, enterro, viagem cansativa, tudo isso pesa, né? Eu acho que ela ia querer uma cama, mas a parte, queria a rua. Las Vegas, né? Tem programação 24 horas por dia. Pra quem não conhece, a cidade ganhou fama por causa dos cassinos, mas tem muito mais que isso. Tem muitas peças de teatro, muitas apresentações de banda, circo, enfim. A cidade transborda a festa. Mas o que a Pati mais queria era ir num dispensary. Eu vou explicar aqui o que, que é. Dispensary é o lugar onde vende maconha de forma legal. Lá tem a erva, chocolate, bala, bolo, inclusive tem remédios também à base de CBD. Um dos princípios aí da erva, para comprar, não precisa de nada, de receita, nada disso. Só tem que ser maior de 21 anos. Menor não pode nem entrar, normalmente tem segurança na porta dessas lojas. E só tem dispensary nos estados onde a maconha é liberada. Eu acho que hoje é legalizado para uso recreacional em 24 estados e medicinal em 40, quase todos. Só que na Flórida, aonde a Pat e o Mike moram, é ilegal. Não tem dispensary lá. Daí a curiosidade dela, e tem outra coisa. Ela é médica veterinária com várias especializações em cannabis. Louco isso, né? Eu já vi mesmo muito remédio de CBD para cachorro. Acho que é para acalmar os dogs. Mas voltando aqui. Então a primeira coisa que a Pat fez em Las Vegas foi ir num dispensary e fazer a festa. Comprou tudo o que viu pela frente para experimentar, até que no meio dessa loucura e confusão toda que estava sendo a viagem dos dois, o Mike solta a pergunta, como será que é casar em Las Vegas? Que pedido de casamento diferente, fala aí, parece que tá pedindo para o Google. <risos> Como casar em Las Vegas. Mas é isso, gente, prática é assim. Eles já estavam juntos, já tinham falado de casamento, agora era saber como funcionava. Aí foram no Google mesmo. A Paty me disse que nos filmes parece fácil, tipo, só chegar e casar. Mas não é bem assim não. Tem que ir num lugar lá, entregar certidão para pegar os documentos, depois ir na capela para agendar. Não é complicado, assim, igual um casamento normal, mas também não é igual o que a gente vê no cinema. Mas, enfim, resolveram que iam casar. Mas agora, precisavam da roupa. Aí, eles combinaram de acordar cedo no dia seguinte para ir comprar o vestido, terno, sei lá que roupa que eles iam usar para se casar. Aí, passou a noite, beleza, e quando eles acordaram... O Mike tava queimando de febre. Tem hora que a gente pensa que essa história vai melhorar e aí vem uma onda de azar de novo, fala aí. Bom, o Mike tava queimando de febre, tava tipo 39 graus centígrados. Quente pra caramba e suando igual um louco. Não tô falando que é um azar atrás do outro. Bom, deu ruim. A Pat entupiu o Mike de remédio do Brasil, que é mais forte que os remédios daqui, e ela não sabia se era Covid, porque nessa época aí tinha o lance do Covid ser muito forte ainda. Ou se era uma parada mais psicológica. Muita coisa, né, gente? Ele perdeu a mãe, ele perdeu a irmã, e agora estava pensando em casamento, sei lá, tudo isso num fim de semana? Muita coisa. Bom, a Pat aí desistiu da história do vestido. Ela tinha levado para viagem um vestido mais curtinho, que a filha dela falava que era sexy demais para usar na Flórida. Daí, Las Vegas, tudo pode, né? Esse era o único vestido que ela tinha para casar. Então, se tem esse, vai esse mesmo. Eu vou ser sincera, eu achei o vestido dela super de boa. Eu vou colocar uma fotinha do casamento, claro, lá no nosso Instagram, como vocês já sabem. Bom, aí com essa coisa do Mike ficar doente, só sobrou um dia da viagem toda... Pra eles se casarem isso era noite e eles combinaram de fazer o rolê todo do casamento no dia seguinte mas lá vem mais um azar antes de dormir eles ligaram a tv e aí até o improvável o impossível o inesperável acontece nessa história mas afinal de contas o que, que tinha nessa televisão Sabe aquela vinheta da Globo que paralisa a gente? Essa aí mesmo! Pois é, todos os canais da TV estavam pedindo para ninguém sair de casa porque uma tempestade de areia estava chegando em Las Vegas. Que tempestade de areia? isso é tem no deserto né e las vegas fica no meio do deserto de nevada então era o que tinha previsão para amanhã tempestade de areia sem contar que tava frio pra caramba a gente acha que só porque a deserta é quente hum, hum, no inverno é gelado aí vocês acham que eles desistiram Nada, tava 4 graus, uma ventania do Demi, tudo nublado. Nublado não, era tudo marrom, da areia, né? Da areia mesmo. E por conta aí da tempestade, não tinha táxi, não tinha Uber. Eles tinham que achar a capela. E achar essa capela, pelo que ela me contou, era uma coisa rápida. Só escolher lá para casar, levar os documentos, que já tava tudo certo. Mas como eu já disse, se tem coisa para dar certo nessa história, dá errado. E por que, que eu tô falando isso? Porque com a tempestade não tinha como casar outdoor. Então todo mundo foi para dentro das capelas, fazer a cerimônia de casamento dentro das capelas. Conclusão, tudo lotado. Só sei que depois de duas horas e meia procurando uma capela, eles conseguiram, e conseguiram um táxi também. Há alguma hora as coisas tinham que dar certo nessa história, né? Só que detalhe, eles tinham uma hora pra ficarem prontos e chegar até a capela. Gente, a noiva tinha uma hora pra ficar pronta. Eu acho que no dia do meu casamento só a maquiagem foi umas três horas. Eu nunca entendi porque demoram tanto, mas enfim. Aqui, a Paty não tinha todo esse tempo não, daí pensa na correria. Toma banho, veste meia calça, ajeita o cabelo, maquia como dá, veste vestidinho sexy mesmo porque é o que tem, calça sapato, corre pelo corredor, desce o elevador mordendo os lábios, segue disparada pelo saguão, sai do hotel, pega aquela revoada de areia, entra no táxi, corre pelas ruas de Las Vegas e pronto, chegaram na capela em cima da hora. Ufa, até eu fiquei tensa aqui. Agora é só casar. Certo? Mais ou menos. Nessa hora, rolou um bloqueio na Pat. O negócio é que o pai dela sempre quis essa coisa de levar a filha no altar. Mas o pai da Pat faleceu. Só uma coisa aqui. A Pat é figurinha repetida aqui no podcast. Eu já contei a história dela de quando ela recebeu um presente do pai dela depois que ele já tinha falecido. Esse episódio chama Árvore de Natal, ouve lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do, desse episódio. Continuando aqui, quando o pai da Pathy morreu, essa função de cuidado paterno, que tem tudo a ver com levar a Pati, ao tá, tinha passado por um amigo dele que era uma pessoa muito querida da Pathy, mas esse homem também tinha morrido então na hora que chegou ali sabe aquele momento de entrar no altar, da entrada da noiva, ela travou, ela não queria entrar sozinha, aí o noivo e o Elvis ficaram olhando para a cara dela empacada lá na entrada da capela, aí você deve estar se perguntando que Elvis? eu respondo, o Elvis Presley é que lá em Las Vegas rola uma coisa meio que tradicional dos cerimonialistas se vestirem de Elvis. Acho que é porque o próprio Elvis casou com a Priscilla Presley lá em Las Vegas e foi lá também que ele ficou mega, ultra famoso. Então rola essa coisa aí tradicional. Até tem casamento sem o Elvis, mas aí não é tradição. Como que a Pat desempacou? Ela pediu para o Elvis entrar com ela e foi assim, o Elvis foi quem levou a Pat ao altar e entregou a mão dela em casamento ao Mike, o Elvis acabou que nem cantou nem nada, mas declarou a Pat e o Mike, marido e mulher, então quer dizer a Pathy já nem estava pensando mais em casamento quando viajou para o enterro da sogra em Utah. No caminho, descobre que a cunhada também morreu. Pega uma carona que mais parecia uma viagem turística. E do nada decide que vai casar em Las Vegas. Oh, vida louca! Aí, na hora de comprar as roupas para cerimônia, o Mike fica doente. E para piorar, a cidade quase para por causa de uma tempestade de areia que não dava para ver nada. Tudo marrom. E, por fim, a parte é levada ao altar para nada mais, nada menos do que quem? Elvis Presley, o clone. <risos> Já deu, né? É muita aventura para um fim de semana, não acha? Mas tem mais. Os dois tinham que ir embora, né? De volta para a Flórida. Aí eles colocaram lá as roupas na mala e partiu ao aeroporto. Só que chegando lá no aeroporto, a Pat e o Mike foram se ligar que a mala estava cheia das comprinhas que eles fizeram na dispensary. Os bolos, gumes, cook, até refrigerante de cannabis tinha. Pois é, eles pensaram assim, nós não vamos jogar tudo isso fora, né? Porque são coisas caras, não é porque é legalizado que é barato, não pelo contrário. Pelo fato de ser legalizado, tudo que vem da maconha é muito mais caro. Tipo, um potinho com um pouquinho de gummy, aquelas balinhas, custa aí 20 dólares. Daí faz as contas. Não dava pra jogar no lixo. E aí o que, que eles fizeram? Comeram. Comeram tudo. Beberam os refrigerantes e, meu Deus! Eles foram a viagem inteira, acho que dá umas 8 horas de voo entre Las Vegas e Orlando. Eles foram a viagem inteira assistindo um filme. Não, vocês não estão entendendo. Eles foram a viagem inteira assistindo o mesmo filme em looping. <risos> rachando o bico de rir. O filme terminava e começava. Terminava e começava de novo. Quem estava sentado ao lado deles no avião não deve ter entendido é nada. Porque eles riam sempre na mesma parte do filme. Quem já ficou doido uma vez na vida vai entender essa parte da história. Bom... Essa é a história da Pathy. A gente está de volta na próxima quinta-feira com a história da Ângela. A história dela é um mix de indignação e raiva. Porque quando ela foi contar para o boy que estava grávida, esse boy era um cara que ela estava junto já tinha cinco anos. Ela descobriu que ela, na verdade, era a amante dele. A história da Ângela a gente conta na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.